0: 基本上呢，就看开罗斯保洁。两个月前，当俄罗斯的部队陈兵乌东边境的时候，大家本来以为说普京只是虚张声势，他只是故作姿态来吓吓西方。当时认为说，我是用这样的一个姿态，逼着我在北西二号能够通过，或者是我用这样的一个紧张的形式，我让天然气、我让石油的价格大涨，让俄罗斯能够赚到钱。可是现在，大家不是这样看了。现在大家看到了普丁，你不但你的军队继续留在乌东边境，甚至你持续的加派兵力，甚至已经做好了作战态势。那一次你什么时候打，你要怎么打，就完全在普丁的操控之下。连美国总统拜登在他的记者会里面，他都讲哦，他说普丁会对乌克兰动手，他总是要搞点事情做。可是大家最惊骇的是，他居然讲说。如果普丁只是轻微的侵略，那美国可能不会有强烈的一个反应。大家不觉得说，现在普丁曾经在乌东，普丁用这样的雷霆之志大军压阵，难道已经让西方世界害怕吗？真的已经让西方世界退缩了吗？难道现在普丁如果真的拿下了乌东，西方一点办法都没有吗？好，我们今天请到了面对大表手一的财经专家黄叔叔，你好。大家好，好，这是美岛电子报的董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是石编李正浩。啊，好，好，第四位是资深媒体姚慧珍。大家好，好，第五位是台湾国际法学会的副理事长李明辉。大家好，好，第六位是前台大感染科医师李世璧。大家好，好，四组，本来乌冬编辑我们想说呢，只是一个虚张声势，对，只是一场游戏，只是一个等于说是我要涨石油的一个借口，对，搞了半天，现在全市都认为。普丁一定会打，对，只是你什么时候打，是你什么时候打，完全在普丁的决定里面。更妙的是，哎，拜登也太孬了吧，对，居然讲说普丁一定会动手，对，虽然如果进攻，我一定要你付出代价，可
1: 是如果轻微侵略就不一定了。而且目前到底谁是世界的霸主？是美国吗？不是，你看是普丁，你看他一个人玩弄整个全世界。我跟大家讲，普丁现在成兵在乌克兰边界，欧美全部默了修了。那欧洲跟美国，那这这这些国家的 GDP 加起来是俄罗斯的二十倍，二十<倍>。可是他完全耐他无可奈何啊！你看，连连普丁都说什么？哎、欸、哎、啊，连拜登都说什么？哎、欸，战争与和平决定在你啊，不是我拜登哎、欸、哎、欸，他居然讲这种话哎、欸！如果是川普的话，对啊，战争跟和平。决定权永远在美
0: 国手上。啊、什么时候美俄交锋的时候，战争跟和平的权利
1: 在俄罗斯手上我而且他讲话让人觉得说美国太软弱了吧？他说：“哎、欸，我觉得他哎、欸，他会对乌克兰动手。那如果呢，他只是轻轻的亲吻的话，哎、欸，那我们就不一定会制裁他。哎、欸，那在搞什么？那那就是因为你这种态度，所以普京呢，他现在示范给习近平看。哎、欸，习近平啊，你是我 GDP 的十几倍啊。”我是你广东省规模这样一个国家，我都可以把国际玩弄成这个样子。你缺的是什么？我跟你讲，第一个缺的是我要拿出拳头，我跟真的跟你玩弱鸡游戏，我敢跟你打仗，你敢不敢？第二个是什么？我看准时机啊，现在美国你最弱的时候啊，美国总统拜登的民调非常弱。<對>现在我有天然气的优势，欧洲也不敢拿我怎么样。这个时机呢，对我来讲非常非常好啊。再来，我有军力大举的这个投资，我有盟友跟我在一起帮助。我所有条件都具备之下，我当然敢这样做啊！所以我才说嘛，现在全世界的这个霸主到底是谁？那毫无疑问，当然是普丁啊！所以说，现在普丁也是要在一个动作里面，对，去教习近平怎么当老大。没错。那事实上，我跟大家讲啊，事实上现在大家都猜什么时间？他有什么时候会发动攻击呢？因为普丁呢，这一次呢，他也要去这个参加冬奥。所以冬奥师是最危险的哦。大家记不记得， 2008年他到北京去参加奥运会的时候，欸、他就攻击攻击了乔治亚。现在一模一样，他又到北京去了。对，到北京去之后，哎，他这一次会不会在冬奥的时间攻击乌克兰？所以这可能是最有可能的一个时间点。所以
0: 大家都记得那个画面，普丁在2008年，甚至当时小布在旁边，<是 S 2> 他向大家挥手。对，挥完手了以后，就下达攻击命令。对，下达攻击命令以后。小布希问他：“说你玩真的还玩假的？”他掉头就走對。对，好，
1: 他这次会不会这样如法炮制？好，那那他现在动作引得全欧洲都非常紧张。你看，因为为什么？那之前被他拍到说，他的俄罗斯的军舰呢通过这个波罗的地海这个地方，哦，而且他说运输有大量的运输舰，他的运输舰呢可以运作为主战坦坦克，还有340十名的士兵，还有500吨的左右的这个有效的这个自重，所以他现在所有的自重开始。往这边海边来调动，他要到哪里去？可能会绕过这个到这个南到这个所谓地中海这个地方。再那从南边跟乌克兰。对，那你看，事实上现在他当然成名在乌克兰整个边境。再那连瑞典都感觉到紧张了。那一旦中一旦俄罗斯跟这个中欧洲发生冲突的时候，瑞典通常往往会被卷入。所以看瑞典现在街头上面已经有非常多武装人员，哦、还有这个装甲车在巡逻啊。这装甲车已经上了瑞典街头了。他们已经非常非常紧张。另外是什么，连英国都坐不住了。那英。英国他们就说：“哎、欸，我准备要提供你硫磺石的这个反反装甲的这个飞弹，这叫欧洲地狱火之称啊！那你看，它是可以射出去之后，可以精准的打击目标。虽然他送这个炮弹过去，那他从这个英国出发之后，结果你要飞的时候，我刚才不是讲，欧洲根本没有团结一心，德国还跟他说：‘你不要飞过我领空，对、啊，你不要飞。欸’哎，因为我们现在天气很冷。”我们需要欧，我们需要俄罗斯的天然气，然所以请你飞过我们的领空，你不要经过这个地方。然后好不容易抵达了这个乌克兰，那个、嗯、给乌克兰相关的武器，所以才告诉你们，现在就是普丁他看准了这个局势，你们根本不可能会同心来对付我嘛。所以按照了今天拜登这个态度，对美
0: 国已经觉得今天非洲这场仗是非打不可对，只是打大打小。对，如果打小的话，对他们会。默认乌克兰、苏联
1: 、呃、俄俄罗斯<對>在乌克兰的权利了。对，为什么要这样子呢？第一，保全我跟你讲，如果打得大的时候怎么办？对拜登最不利，因为石油一定会暴涨，暴涨的时候他现在已经被通,通爬得死死死，民调剩下三十三，再下去的话他还得了？再來是什么？我跟他讲，现在真的乌克哎、呃、俄罗斯攻击乌克兰是一个可能会发生的一件事情。为什么？因为事实上，这是俄罗斯的智库战略与科技研究中心。他们在2015年的时候提出一份完整的这个作战计划。他这个作战计划是什么呢？他们有三个地方攻击你：一个，他们现在已经跟白俄罗斯有相关的这个军力集结在乌东边境，对,對,對白俄罗斯先由南边往下打，然后俄罗斯的军队是往往这个东往这个西边攻击。另外，他们现在不是占领了克里米亚吗？对，克里米亚在往往北攻击。同时之间呢，因为克里米亚可以切断所有盟军从南边来的，他控制了这个黑海。完全控制住，所以他不用担心有所谓的海上的来袭，他就用三三面包抄的方式，然后进攻整个乌克兰。然后乌克兰他攻击的方说二零一五年俄罗斯就做了一个对乌克兰的作战计划。对，那他们起手式是,是什么？大规模的这个空袭。空袭<襲>之后，然后打击你的这个指地面的这个指挥系统，然后这个预雷达预警系统，还有炮兵，同时连瘫痪你的网络。同样攻击之后，宝姐，他们有个最低限制，最低限制是什么？我们曾经讲过。为什么他为什么普丁一定要乌克兰？因为乌克兰一旦那德军呢，当年就是一路的长驱直入之后，<对>就一直打到这个接近快要打到这个俄罗斯的本土嘛。好，那现在对他们来讲话，他有一个最低标就是这条河。这条河叫做涅伯河，哦、他们一定要一最少要打到这一条涅伯，河。打到涅伯河。对，为什么涅伯河就会变成是他跟欧洲的一个天然的边界？哦、所以，他希望能够打到这个，最好是能够连基辅都拿下。如果没有办法的话，涅伯<是>河就要一定未来要变成是我们乌乌、呃、克兰跟我们俄罗斯之间的边境，
0: 也就是这个地方是俄罗斯，对，也就是他跟整个西方世界里面，我一定要有缓冲。对，本来这个缓冲是乌克兰是波兰，对，波兰已经进到北约了，对。如果乌克兰他也跟到了北约去，对，我就一把平川，直接到了乌克呃苏联的门俄罗斯的门口。对
1: ，所以我一定要缓冲区。对，现在这个缓冲区就是乌东，因为那乌东这个地方其实是草平原。那平原地形来说的话，冬天因为会有这个雨水，雨水的时候，如果你不是很冷的时候，它会变成是泥沼地。当年的德军曾经就在这个地方困了非常久。哦但是呢，一到一月、二月的时候，这个地方下大雪，下大雪的时候，地会变成是冰的地面，我反而要进攻，反而好走，非常好进攻。所以人家为什么都说，可能在冬奥的时间点会发动攻击，因为从天时地利各个方面的条件来说，是最符合俄罗斯攻击乌东的最佳时机。难怪人家讲现在的乌克兰对充满了战争迷雾。他这几天打电话给欧洲的一些相关的人员，他们说什么？他说：“哎。”如果假设了这个，他们那个俄罗斯进攻乌克兰的时候我们可能要弄一个所谓类似华为的禁令，哦、就说如果他真的攻击的时候，我们未来对他进行一个晶片的这个禁运，甚至对他进行一个这个技术的这个禁运，那我们要跟欧洲一起来合作。对，就以跟欧洲一起合作，结果你知道欧洲什么？欧洲总统马克龙说什么？他说：“哎，欧洲的问题只能够欧洲解决、啊、哦，不跟美国没有关系，我们欧洲人自己来做。所然呢，哎、欸，完全法国也不敢得罪俄罗斯，完全意见相左。那为什么会有意见相左？因为他们现在都很怕天然气的运输管线都在你这个苏俄罗斯的手上。我们看前一阵子他不是有这个北西二号吗？对。他现在又一条新的，这个这原本是西伯利亚一号，他现在有一个西伯利亚二号，从这个蒙古国往南穿，穿到这个中国大路去。他就是用这样的方式啊。那他一边北西二号，一边西伯利亚二号，那做什么？哎、欸，以后你欧洲嘞，你就跟中国来抢这个天然气吧。哦你如果真的对我不好，我就把你断气，我就来到中國。我就卖给中国。他等于是用这种杠杆的原理啊，再对欧洲进行一个施压的动作啊。好，另外一个，我跟他讲，这个俄罗斯呢，要对付这个乌克兰，他已经准备非常久。为什么他们要进行一个叫俄罗斯堡垒的这个行动？什么叫俄罗斯堡垒的行动？也就是这是英国金融时报特别报道的、嗯。对，为什么要俄罗斯堡垒？我们知道，事实上过去一段时间呢，美国都会用所谓的“你不能用美元”的方式来对你进行制裁。可是你如果仔细看到的时候，俄罗斯这几年呢，他刻意的在减少美元的使用，哦、包括说他在跟这个中国交易的时候，对，尽量用人民币。民币另外一方面来说，你看他一直不断的在储存美元，他目前美元的这个储存量已经来到了630亿美金，是俄罗斯有史以来最多的一个时间。那这六百三十亿呢，可以足够他用个两三年是没有问题的。哦哦、所以，他现在就准备好传那弹你。然后另外一个，他现在希望什么？如果我真的我打。油价会大涨，对，我不打成军边境的时候，油价也是会涨，所以无论如何呢，我就算不打，我就又从油价获得的收益也相当大，而且这油价已经到了八十五块了。对，那如果哎、欸，搞不好一打时候破百，<拜>破百，哎、欸，破百之后，哎、欸，我俄罗斯拜登就完了，我赚更多，然后你拜登更惨，你这个联准会可能要升息，那美国经济又会垮台，所以对他来讲，我就说嘛，拜登，哎、欸，普丁示范跟习近平说，我即使是我的经济力量只有你一个广东省。但是我透过时期的掌握，我的决心，我会舞弄拳头，搞得让欧美照样对我没有办法怎么样？哈，等
0: 一下，我今天看到拜登讲这句话，我觉得不可思议，他居然这么讲，战争跟和平的决定权在你，哎、欸，以前美国历任的总统所谓的战争与和平的权利，一定是在美国的手上，怎么会在普丁的手上？
2: 而普丁现在他是要战争。还是要和平呢？普丁现在要的是，就是主导性的战争，他战争的主导权，普丁完全控制住了。他已经把全面性的，除了军事武器武器化以外，除了军事冲突以外，他把所上最有力量的东西就是他的天然气跟石油。对，天然气、石油，他也把它武器化。武器化的情况之下，他等于整个主导了跟欧洲谈判的绝对优势。哦、那这种情况下怎么搞？难怪欧洲现在不敢讲话。所以普丁讲这个话已经，拜登讲这个话已经让普丁。非常清楚的定位，他乌乌克兰事件只是他的一个这个短时间的一盘小菜而已。是，他那个长期的普丁大地梦，普丁要做他皇帝的梦，普丁要恢复俄罗斯的往日的苏联时代的荣光。这才是他的目标嘛？是这个目标定下来之后，野心这么大、啊。对，因为就往这个目标迈进，他可以控制中亚，控制所谓的过去的所谓的苏联的共和国的关系，可以拉拢回来。然后第二部分讲的话，他可以对他自己国内的政治，对达达到一个绝对的主导权嘛？他这个所谓所有普丁的在国内长期执政的稳定基础，就靠这个扩张跟这个压制的情况之下，他有正当性。也难怪我看到《纽约时报》最著名的专人作家弗里曼他就讲啊、哦」。他说：“普丁
0: 捞了这么多钱，他如果下台，他一定会被整肃。他唯一可以继续掌权的，他要当暂时总统。他只有让他变成整个俄罗斯战争
2: 化，他的地位就无可动摇了。对，所以他他现在所有在收留或是说在吸收邻近的国家，都是一些。”独裁的一些中亚国家嘛，呃，跟他一样都是做了很久的总统，或赚了很多钱。那普丁现在用这个高度的民族主义来统治俄罗斯的话，就确<對>实的效果出来。因为过去苏联会瓦解，最重要一个理由是什么东西？就是所谓的共产主义瓦解失败。<對>他现在没有共产主义，靠什么东西？靠个人魅力、个人领袖。他是个个人的英雄主义啊。现在问题是，普丁怎么打？怎么打？跟什么时候打？他打到什么程度？这完全普京在决定的嘛。你你你刚才讲很清楚嘛。他不打，他石油在涨价，对，游戏在涨价，他赚进了大把的美金，大把的钞票。对，他打的情况之下，他的条件很清楚嘛。他告诉北约，告诉美国跟跟欧盟很清楚两个条件嘛。第一个。乌乌克兰永远不能参加北约<對>、啊，这个很狠啊，永远不能。那北约的基本原则是一个原则，只要对北约有利的国家，我们都乐意去邀请。他一句话就把北约的创建的基本原则破坏掉，他把他妈、啊、阿把到这种程度。那第二个，你所有现在北约国家跟他兵临的像波兰这种国家驻<對>军的，全部给我撤退，这个北约做不到的事情嘛？<對>北约答应的话，北约就垮掉嘛。他在给你二百多度。可是，如果北约眼睁睁看他进到乌克兰，北约也垮了。不，北不没面子，还没有垮。<笑>所以这个事情就是说，我完全让你一点尊严都没有的情况之下，他就无视于这些这些这些国家的力量而美国有一个很重要的。美国过去有一个基地，就是阿富汗，叫做<对>巴，叫、就、做、是、巴格达巴，巴格兰的空军基地。<是>那个空军基地是最早是苏俄，是苏联时代的。苏联设的，可以从那从,从阿富汗的空军基地可以攻打到俄罗斯的南部嘛？<对>那现在没有了，现在那个基地也给了让给阿富汗了、啊。所以
0: 你说，当普京看到了拜登这么猖狂的离开阿富汗的时候，他就知道他碰到一个软弱的对手。他对于整个美国就肆无忌惮了
2: ，不是仓皇，是非常丢脸的离开了嘛，比越南撤退差不多的丢脸。而更重要的是，这个当时打在占领阿富汗有个很重要的原因，就是这个空军基地，对，这个空军基地距离。他这个从飞机去打伊朗的话，<對>大概只有四个小时到五个小时就可以飞到了。对，他可以有发射飞弹的话，可以直接攻打俄罗斯。是，他这些战略的据点通通都丧失掉了嘛？哎，谁怕谁啊？对，他更、啊、不怕你嘛！你没有,沒有想到离开阿富汗的付出代价这么大。所以，所以说嘛，所以整个我认为现在台湾要注意的就是，你看到这场博弈当中的美国的表现，让人家非常的泄气。还好习近平没有普丁那么硬啊，你知道吧？<笑>然后拜登碰到习近平的时候也比较屌一点了、啊，也比较也比较强势一点的、啊，对吧？所以可是这个情况就知道美国不可靠，在这件事情上面表现得充分表现无疑。
0: 但正好现在美国也弄了一个大杀招，就像他对付中国一样，我也晶片封锁。他说，如果你胆敢侵犯了乌克兰。我芯片就不给你，我拖垮
3: 你。俄罗斯，俄罗斯怕都不怕，他不怕他，当然不怕嘛。第一件事，宝娟哥，你有听过俄罗斯有什么手机公司吗？没有，笔电公司没有嘛。俄罗斯第一个本来就不靠芯片赚钱，他不靠芯片，他靠天然气赚钱。没芯片，没芯片，对他商业一点影响都没有。可关键在于军事哦。早就封锁俄罗斯的军用晶片很久，哦、而俄罗斯在冷战时期跟美国不断对抗，对不对？对，早就另辟蹊径，走一条跟美国完全不同的道路。怎样另辟蹊径？比如说我这样讲很简单哈，比如说俄罗斯的防空飞弹萨姆三百、萨姆，它不用晶片吗？我这样讲好了，当然基本晶片要有，我等下会讲。可是它最主要是什么？雷达侦测器。就是、说你的隐形战机来，我打你的雷达，我要抓到你，我防空飞弹才可以射出去，对不对？可是呢，比如以美国来说，里面会有什么 DSP 晶片、FPGA 晶片啊？他去做这个雷达波的分析，对不对？老二不搞这套，老二我从头到尾我就没有晶片嘛。<對>他们用什么？用石英震荡器，石英震荡器，石英表里面那个东西。真假的？老二拿来当当他的所谓的这个雷达的接器，就那,那个哒哒哒哒哒这个石英，因为石英它有个独特的物理特性，它是会震荡，它频率是很固定的。<哇>然后呢，这种物理特性呢，如果可以对到雷达波的话，它会产生共振，产生共振的话，我就可以接收你的雷达。所以俄罗斯从一开始就不走美国这套嘛，而且你知道吗，宝杰哥，俄罗斯没有产锡，对不对？对。可是俄罗斯是全世界最大的十英斤镑的产锅，它不缺十一，它不缺十英。对，你要怎么封杀它，根本不管你嘛。所以它上面，所以我没有金片，我有十英也可以用。是，所以说对于俄罗斯来说，它就是另辟蹊径。而且俄罗斯有个非常非常厉害的东西，就是說它的基础科学非常非常扎实，远超过中国。比如说我们现在讲人工智慧啊，<對>智慧型控制啊，什么自驾车，对不对？所有念人工智慧的人上智慧型控制的第一堂课就要学李雅泼诺夫 equation， 李雅泼诺夫方程式，它是所有人工智慧的起源哦。俄罗斯人啊，李亚波诺夫是俄罗斯的，一百年前俄罗斯写出来的东西。<是>然后呢，现在全世界人工智能以这个为标准开始设计控制器。假的。所以老二其实他他他对于跟美国来做那种冷战时期苏联的时候，他的太空是先发射上去的。史波尼克。对啊，史波尼克时刻啊！所以俄罗斯其实第一件事情哦，我真的。军用的部分，我真不怕你美国封锁啊！商业不怕，我军用我有其他拐拐弯弯的，这是第二件事。第三件事，宝杰哥，其实俄罗斯有晶片厂哎、欸，俄罗斯有做九十奈米制程的能力哎、欸。可九十奈米会不会太弱了？九十奈米手机很烂，军用刚刚好。哦、军用大概就六十、九十奈米左右。你要知道，义勇兵三型到现在里面都还用类比电路哎、欸。哦、美国的核弹头的陆基飞弹，<對>义勇兵三里面是类比电路。对于俄罗斯现在它的这些武器，甚至它的超音速、极音速飞弹，它用九十奈米就够了。那你今天不用算那么快，它没有什么人工智慧的部分、啊，军用不用，军用反而要求稳。然后这九十奈米从哪里挖？从而且它简单粗暴就，就简单粗暴就好。从联电挖的，月薪五十五万，他从联电挖员工去俄罗斯做九十奈米嘛？联电没有否认哦，联电只说这些人。等一下。<笑>俄罗斯的半导体是从台湾挖人才，联电没有否认哦，联电只说这些人不是近期离职的员工，你懂意思吧？我只知道俄罗斯在战情室用的都是台湾的电脑，连他的半导体也是台湾人挖做的，当然挖联电嘛，当然挖联电。然后呢，俄罗斯其实里面有 IC 设计公司哦。今年才刚成台积电订了五千片二十八奈米，哦。也有啊，又是台积电，他们也有搞这件事情啊，五千五千片嘛，五千片我播个几片在战机上应该还好吧？<對>比如说我们昨天讲了匕首的极音速导弹，哎<對>、欸、是十倍音速哎、欸，哦，十倍啊，五倍以上就算极音速对不对？它是十马赫、欸，哎，俄罗斯怎么做出来？很简单嘛，他们透过不同，这样这样讲哈，因为美国一直认为哦，你极音速从地面发生是很浪费，从美。从飞机上发射，除了对方没办法防守之外，<对>他。飞机本身就有个速度加速，对飞机本身就两马赫、三马赫，我打出去我加速一下就出大气层嘛。跟美国做一直卡弹、一直卡弹、一直卡弹。可俄罗斯在试验过程中，他其实不用担心飞行员会不会卡弹的问题。哦，反正我就一直试，一直试，试到成功就好嘛，对不对？为因为他的安全系数都弄得很低。对啊，但俄罗斯战斗民族就这样搞嘛，对不对？所以其实啊，为什么普丁，嘿跟川普比起来，普京是完全不不、呃，普京是完全不怕拜登，但是怕川普，因为川普是疯的嘛。所以对于俄罗斯来说，我认为。拜登真的拿他没什么皮条。好，提问。你说现在的乌克兰，或
0: 者是现在整个国际形势，<笑>是国际政治最好的一个教材。而且你说现在普丁刚好在教习近平怎样做裸摩
4: 。怎样做老大？对，没错。现在普丁就在告诉习近平说：“嗯、如果你要当老大的话，就要像我一样，要这样子做。”我先按那走，哎了。对对对，这个不是所谓的。你知道习近平在前天的时候还在世界经济论坛当中说要去做蛋糕，要把蛋糕做大，然后再来分蛋糕。其实普丁都已经在上战场了，场结果习近平你还要叫大家做蛋糕，所以这这这两边的差别就非常大了嘛。因为习近平只知道说自己要搞经济，问题是经济能不能转换成军事实力，而军事实力能不能够打仗？这就是一个问题了。所以看到国际
0: 形势里面，拳头
4: 最重要。对，拳头最重要。所以你看到今天这最近发生一件事情，大家都知道，东加王国附近不是火，海底火山爆发吗？而且它不是爆发一天而已，它是几乎每天都在爆发。所以这时候呢，发生一件事情哦，在东加王国需要什么东西？需要淡水。结<对>果你现在什么东西？纽西兰、澳洲的军舰都要赶赴到现场去哦。去然后呢？当爆发的时候，其实澳洲、纽西兰都派侦察机马上第一时间到到现场侦察，而现在日连日本自卫队啊，都派了这个四架，就是说两架的 C 1 3栋，两架的直升机，再加上一个所谓的这个补给舰，准备也要到东家去这个。日本也要去东家了。对，问题是什么？中国没有啊，哦、中国连一个解放军都派都派不出来啊。然后再来就是说，他透过他的红十字会，只说要捐款给东家十万美金啊。十万美金了，你看日本他这一次出来的时候，他说他捐一百万美金哦，<對>光是这个钱就差很多了。你不是大国吗？再一件事情啊，赵立坚也好，或是习近平跟那个东加王国的国王杜包六世通电话的时候，就讲说，哎、欸。我们能力所及的地方，我们就提供帮助。能力所及，那、啊、什么叫能力所及？对不对？如果能力不够了，这个就代表什么东西？中国在远程的所谓的运输投射能力是有问题的。那如果在运输远程投射能力有问题的话，<對>他怎么打仗？他怎么像这个普丁一样，把这个第一时间就把这个运兵就把它摆到哈萨克去，摆到乔治亚去，所以摆到任何地方去。中国现在接连两件事情
0: 被看破手脚，第一个是哈萨克。哈萨克是一带一路最关键的转运站。这个时候，哈萨克内部出事，中国茫然不知这该怎么办，茫然不知所措。接下来就看到，当事情都结束了，才去问人家：我要不要整个驻军？慢半排。」还有你的解放军动作太慢。第二个就是东家王国，我们在讲救援跟军事动员其实是一样的。当东家王国出的时候，纽澳已经来了，日本已经来了，美国已经关注了。你中国，你没有能力，而且东家王国里面。中国
4: 的侨民是最多的，是的。东家王国是中国的邦交国，而到目前为止哦，整个侨民最多的就是中国人，大概有一千人左右。那你如果一千人左右，你要饮用淡水，你没有淡水怎么办？你中国赶快军舰要把淡水载过去嘛。对。结果现在连派都派不出来。然后再来一件事情，我们知道环太平洋军演最大的演习科目就是什么？就是救难，就是所谓的海上救难。哦、那你像这一种事情发生的时候，你这个天然灾害发生，你中国动都不动。照理讲，这个是中国解放军最。最好的表现机会，对啊，所以你就表示说很奇怪的一件事情，就是说，如果你解放军造那么多舰，造那么多船，你准备要打仗的话，照道理讲，这个就是你最佳的表现机会，你最佳演习的机会。结果你现在动也不动，然后就等着说能力所及，然后等你那个对方都要求，而且是对方第一时间先打电话给中国要求说我要水，我要任何相关的食粮、粮食等等之类的。还有另外一件事情。附近有海底电缆了、啊，他准备然、啊、后叫中国去修复，中国也不敢动手啊，<对>因为那个地方来讲的话，能
0: 力所及，能力所及啊，<笑>所以他现
4: 在能力所不及的情况之下，暂按按兵不动啊，那不知道在想什么。所以现在来讲的话，其实普丁啊正在做依靠所谓的怎么当老大的一个剧本给演给习近平看，好，或者刚刚讲到，<是>现在是美俄两个人在博弈，在对决。这个对决对当然有一个
0: 军事上的，但有一个经济上的，实际上你长期跑石化业。现在普丁这样的一个动作，石化业涨翻了。现在石油来价格已经高高到八十五块了，这个会造成通膨。而美国现在最可怕的问题就是通膨，因为通膨。已经让
5: 美国社会乱了，真的是乱了。刚刚说的，普丁没有把拜登放在眼里，美国的一些窃盗犯也没把拜登放在眼里，毛起来乱抢你，知道吗？超级夸张！你现在看到画面是在他啊，那、呃、个曼哈顿竟然在一小时之内发生两到三起抢劫。他在抢劫是行车期间，你车只停在路边，他马上上，你看他直接冲上去，你还在车上、欸，哎，你只是没锁车门，哎，他冲上去直接把你。直接开什么？车？直接开门，直接
0: 直接要钱直接，直
5: 接抢你！这感觉很像墨西哥，你知道吗？之
0: 前我们讲到的，本来在西岸，本来在洛杉矶，因为当时它有很大的港口，运<对>到了港口之后，你要用火车去运输，<对>火车运输你就看到很多人冲上火车，把东西给拿下来。那你想东岸没事吧？就东岸在纽约最繁华的曼哈顿，你车子开着开着。有人会上车打劫。他竟,他
5: 竟然是下午四点半的时间就发生这样的事情，然后一开始是在那个西五十五街，不到一个小时之间，就在曼哈顿的第七大道附近又发生抢劫，是不知道是被同一个人抢，但是非常夸张，警察疲于奔命。同一天时间，竟然后来又在东四十二街的时候又发生第三起抢劫。<Wow. S 1> 然后来纽连纽约自己那个警察都说，我已经当警察几十年，我没有看过这么夸张的状况啊。然后他们就说，竟然短短三年之间，类似这样子直接开车门抢或者是趁你不注意搶的抢的状况，已经发生增加了三点五倍，三点五倍，所以真的是非常夸张。另外一个是还也知道这个也很扯，那个车主在车上睡觉。他被歹徒拖下来，拖下来<笑>就是，你讲说我们台湾有很多，比如说有人会在车上上，就是像个眯起来，他现在被直接被拖下来，哎，这种状况真的是非常非常不可思议哦。而且不止是，是蛮好
0: 的，哎，现在连加州都贴了一个字，哎。你可以直接开这个车门，<對>你不要把我的车窗给打破
5: 。对，而且这是很多那种住加州的人弯曲人，他就说，你知道这个是媒体记者，不会告诉你的状况。他说，你知道现在有多少车停在路边，直接告诉他说，你不要砸我车门 ，Please use door， 就请你开车门，你不要砸碎我的车窗，请你不要砸破我的车窗，因为你打破我车窗，我还要去维修。对，我跟你讲，你要你就直接打开车门，但是我里面其实也没东西。现在是车主你要就打
0: 开门直接拿走
5: 。我不要锁门了，因为他想说，反正我锁门，你也是打破。<是><對>那这个
0: 更妙，<對>这个直接把后<對>把后车厢打开，你要进去就进去。对，他
5: 就直接打开后车厢，跟他讲说你要干嘛随便你，但是请你不要再损害我车子，因为你损害我还要去修理，我还额外付钱。但是车子是里面也没有放什么东西。这么糟吗？他非常夸张然后他就讲到说，而且有些车主就里面总还是会有一些呃有的没有的，或者是一些什么小东西。<對>他说连那些东西都被挖走，所以他们后来就讲到说。很夸张，加州现在一些车主竟然变成是完全不锁车后箱以及他的车门来自保，只说你要拿任何东西，你都拿走，不要砸毁我的车就好。另外，你刚刚提到美国的那个铁路那个行窃的状况，这行窃的状况夸张到什么地步，你知道吗？他说，后来是这一家公司哦，铁路服务公司，就是他们这个太平洋联合铁路公司，他就说我们真的受不了了，我们竟然短短在十二，就是那个去年十二月，那个铁路相关的窃盗案增加了一百六十趴，而且每一天有九十多个车厢是被行窃的一个状态下，就算。就算我们后来跟警察合作，逮捕了一百多人，<對>结果你知道吗？这一百多人不到二十四小时全部被释放。所以到后来，这个铁路公司的人直接跟他的财务人员说：“不要，不要阻挡，不要阻挡，就让他们抢。”就他很多这个铁路公司的工作人员就说：“你知道他们夸张到，他们是开卡车，开卡车来抢，他是开卡车来抢。他们而且他们也不敢阻挡，所以就变成他们一箱一箱把的那个东西全部都搬走，把卡车装满，目送他们离开。”哎，然后他们都说这类似的状况让你觉得不可思议，就连前共和党的马凯的女儿，就是参议员马凯的女儿梅根都说：“这真的是，这是。”第三世界的国家吗？所以这类似的状况真的是层出不穷。然后刚提到的，就是为什么这些事情会发生这样，主要是美国现在的一个通膨问题，以及他们一个相关的一个经济的问题哦，匮乏问题非常严重。所以很多人经济手头不好，就开始行窃。<音樂>